0: Hinter den Spiegeln Ein über UKW ausgestrahlter Podcast der Organisationseinheit Alltag und Geschichte bei Radio Darmstadt Redaktion und Moderation Katharina Mann Ein Gedanke zwischen zwei parallel ausgerichtete Spiegel gestellt, scheint sich ins Unendliche zu vervielfachen. Aber was ist hinter den Spiegeln? Hinter den Spiegeln heute Cumulonimbus die Gewitterwolke. Nein, nicht wirklich. Ich will und werde mich nicht über Meteorologie auslassen. Aber ich finde die Gewitterwolke ein schönes und passendes Bild für die Entwicklung, die sich im Innern des Radius Radio Darmstads, allmählich abzeichnet. Starke Sonneneinstrahlung lässt die Feuchtigkeit im Boden verdunsten und aufsteigen. Das sieht man nicht. Wasserdampf ist unsichtbar. In höheren, kühleren Luftschichten schlägt sich der Wasserdampf an kleinen Partikelchen wie Staub oder Ruß nieder. Er kondensiert. Es entstehen die charakteristischen Haufenwolken, Schönwetterwolken. Die Sonne scheint weiter. Es verdunstet noch mehr Feuchtigkeit, die immer weiter und immer höher aufsteigt, bis in Regionen, die so kalt sind, dass die kondensierten Wassertropfen gefrieren. An diesen Eiskörnern lagert sich erst recht Feuchtigkeit an. Die Eiskörner werden immer größer und schwerer, bis sie so schwer sind, dass sie vom Auftrieb innerhalb der Wolke nicht mehr gehalten werden und nach unten fallen. Dabei erwärmen sich die Eiskörner und tauen auf, bis sie wieder vom nächsten kräftigen Auftrieb in der Wolke erfasst werden, nach oben getragen werden, wieder zu Eiskörnern gefrieren. Das kann lange so gehen bis das Gewitter sich entlädt, hier oder anderswo. Was ist die Substanz, die in der hochreichenden Wolke des Radius aufsteigt, kondensiert, vereist, wieder herunterfällt, erneut aufsteigt, dabei immer wieder den Aggregatszustand wechselt? Stimmungen? Emotionen? Etwas in der Art wird es sein, eine bunte Mischung aus Freud und Leid, Erfolgserlebnissen und Enttäuschungen, Symm und Antipathien, Machtstreben und Versagensängsten. Alles ganz menschliche Regungen. Der Programmrat hat getagt, wie jeden Monat, immer am zweiten Montag eines Monats. Der Programmrat ist das Gremium der gewählten Sprecherinnen und Sprecher der Redaktionen bei Radio Darmstadt. Hier stellt sich für die Sendenden bei Radio Darmstadt die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Programmgestaltung her, die über das Gestalten der eigenen Sendung hinausgeht, so wie es in § 40 Satz 2 des Hessischen Privatrundfunkgesetzes HPRG vorgesehen ist. Aus Anlass der anstehenden Neuwahl des Sprechers hatte der noch amtierende Programmratssprecher bereits im Vorfeld der Sitzung die Aufforderung rundgemailt, sich Gedanken zu machen, wie denn Freude am Radio und Zufriedenheit im Programmrat und mit der eigenen Arbeit dort herzustellen sein. Daran mangelt es also offensichtlich. Völlig außer Frage war für den noch amtierenden Programmratssprecher im Übrigen seine Wiederwahl. Interessantes Demokratieverständnis. Wenn er mit der Möglichkeit gerechnet hätte, in seinem Amt abgelöst zu werden, hätte er die Aufgabenstellung für den Programmrat und seinen Sprecher oder Sprecherin für die neue Amtszeit anders beschrieben. Der Sprecher wurde ganz friedlich wiedergewählt. Spaß im Programmrat war kein Thema, denn Spaß hatten alle. Eine offenbar heftige Diskussion entbrannte an der Frage einer Außenübertragung, die der Vorstand nicht genehmigt hatte, ohne in dieser Entscheidung den Programmrat einzubeziehen. Das Zuteilen von Sendezeit, auch für einmalige Übertragungen, ist normalerweise eine der Aufgaben des Programmrats. Folgerichtig wurde die Frage gestellt, wer denn nun eigentlich die Programmverantwortung trägt. Nach den Regelungen des Radios haben sich über lange Jahre zwei Personen diese Verantwortung geteilt. Ein Mitglied des Vorstands und der jeweilige Programmratssprecher bzw. Sprecherin. Wie den Mitgliedern des Programmrats jetzt auf einmal bewusst wurde, hat der Vorstand dies schon vor einiger Zeit einfach im Alleingang geändert. Im Programmflyer wird zwar der Programmratssprecher noch als Programmverantwortlicher angegeben, zusammen mit zwei Vorstandsmitgliedern. Tatsächlich geht aber der Vorstand davon aus, die Programmverantwortung alleine zu tragen. Begründet wird dies vom Vorstand damit, dass der Programmrat ja noch nie ein offizielles Schreiben der lizenzierenden Behörde erhalten habe. Weitere Begründung, und hier beißt sich die Katze in den Schwanz, Lizenznehmerin sei der Verein Radar e.V., also sei auch der Vorstand des Vereins alleiniger Ansprechpartner. Zur weiteren Illustration zitiere ich aus dem Protokoll der letzten Radar-Vorstandssitzung, aus dem mir Auszüge freundlicherweise zugespielt worden sind. Hier war die Diskussion im Programmrat am der Vorstandssitzung vorangegangenen Abend auch noch einmal Thema. Wir merken schon, Turbulenzen in der Gewitterwolke. Zitat Vorstandsprotokoll. Weiterhin bestand die Frage nach der Senderverantwortung. Laut Lizenzantrag ist der Verein Radar e.V. Lizenznehmerin, vertreten durch den Vorstand des Radar e.V. Somit ist klar, dass alleine der Vorstand gegenüber der LPR und anderen Institutionen Ansprechpartner ist. Zitat Ende. So einfach ist das, wenn man das Bedürfnis hat, die Welt so einfach zu erklären, dass man sie selber auch verstehen kann. Dabei wirft der Vorstand gleich zwei Dinge durcheinander. Erstens. Der Lizenzantrag ist nicht die Lizenz. Zweitens, der Programmrat ist Teil der Lizenz. Dass Lizenzantrag und Lizenz nicht dasselbe sind, können wir an diesem Punkt vernachlässigen. Denn es steht auch in der Lizenz selber, dass der Verein Radar e.V. Lizenznehmerin für das nicht kommerzielle Lokalradio in Darmstadt ist. Was auch sonst? An anderer Stelle ist das schon wichtig, denn der amtierende Vorstand des Radar e.V. benutzt seit einiger Zeit generell Lizenzantrag und Lizenz-Synonym. Aber nicht alles, was Radar sich selbst in den Lizenzantrag geschrieben hat, hat auch tatsächlich Eingang in die Lizenz gefunden. Hier lohnt ein Blick in die alten Ordner, denn die aktuelle Lizenz ist im Wesentlichen immer noch die ursprüngliche Lizenz von 1996, lediglich durch einige Zusätze und Auflagen ergänzt. So 2007 die Auflage, dass die Lizenzverlängerung vorläufig nur für ein Jahr gewährt werde. Die weiteren vier Jahre sollte Radar erst bekommen, wenn sie nach Ablauf eines Jahres die Zugangsoffenheit hergestellt hätten. Radar hat die Zugangsoffenheit nicht hergestellt. Die lizenzierende Behörde hat Ende 2008 in einem nicht ganz rechtskonformen Verfahren die weitere Verlängerung dennoch gewährt. Vom Vorstand des Rater wurde das natürlich anders kommuniziert. Die Landesmedienanstalt LPR, das ist die lizenzierende Behörde, habe sich voll auf ihre Seite gestellt. Zurück zur Programmratssitzung vom vergangenen Montag und den Turbulenzen in der Gewitterwolke, ich meine im Radio, die dadurch öffentlich geworden sind. Allem Anschein nach lässt sich der Kollege, der die Frage nach der Programmverantwortung aufgeworfen hat, mit der Bescheidung durch den Vorstand abspeisen. Mal sehen, wie lange er noch seine Sendung bei Radio Darmstadt macht oder wann er sich mehr oder weniger frustriert zurückzieht ins »weniger stressige weil nur einmal im Jahr stattfindende Veranstaltungsradio an der Bergstraße. Die Frage, was das denn für Schreiben sind, die immer nur an den Vorstand gehen, nicht an den Programmrat, hat leider niemand gestellt. Dabei ist doch erst Ende Juni wieder eines beim Verein eingegangen. Nun ja, die Eiskörner und Tröpfchen in der Gewitterwolke haben ja vielleicht noch ein klein wenig Zeit zum Aufsteigen und fallen. Stattdessen lässt der Programmrat sich willig führen auf den Weg, den der Vorstand ihm weist. Programmqualität. Die beantragte Außenübertragung hätte verhindert werden müssen, weil sie sonst mit einem überforderten Moderator, der nur Überbrückungsfloskeln labert, zur Peinlichkeit pur geworden wäre. Und man solle doch bitte über Inhalte diskutieren und nicht über Emotionen. Was, bitte sehr, ist das Empfinden von Peinlichkeit pur, anderes als Emotion pur. Doch wie gesagt, der Programmrat lässt sich lenken. Da wird beteuert, dass mit großer Sicherheit die Übertragung auch im Programmrat gescheitert wäre. Es folgt der Appell, Zitat, bitte nein zum Kuschelverein, gemeinsam für mehr Qualität bei Radar. Wir alle müssen langsam Farbe bekennen. Zitat Ende. Farbe bekennen? Das soll mir recht sein. Da gehe ich doch gerne mit gutem Beispiel voran. Meinen regelmäßig monatlich auf UKW ausgestrahlten Podcast hinter den Spiegeln als »Sendung« zu bezeichnen, geht mir schon lange gegen den Strich. Zur Radiosendung fehlt diesem Podcast ein elementares qualitatives Merkmal. Er kann nicht live ausgestrahlt werden. Diesen Podcast als Sendung zu bezeichnen, ist beschönigend. Ein Feigenblatt für das lizenzwidrige Verhalten des Trägervereins Radar e.V., den Zugang zum Radio seit nunmehr bald vier Jahren anhaltend zu verweigern. Ich habe mir schon oft überlegt, eigentlich jeden Monat aufs Neue, dem Verein dieses Feigenblatt nicht mehr zu liefern. Den Gefallen... Auf die Ausstrahlung meines Podcasts zu verzichten, werde ich dem Verein nicht tun. Wie sonst sollten die Hörerinnen und Hörer des Radios die Wahrheit über die Situation des Senders erfahren, die ihnen der Radarvorstand nicht verrät. Aber ich verzichte für die Zukunft nur zu gerne darauf, meinen Podcast weiterhin fälschlich als Sendung zu bezeichnen. Ähnlich verhält es sich mit Alltag und Geschichte, bisher fälschlich als Redaktion bezeichnet. Seit langem arbeitet diese Gruppe von Menschen allenfalls rudimentär als Redaktion zusammen. Den Verein Radar e.V. und den Programmrat von Radio Darmstadt mit ihrer Zermürbungstaktik für diese Entwicklung verantwortlich zu machen, ist zwar in der Sache richtig, aber auch ein wenig albern. Die Redaktion hätte ja unbeirrt an ihrer ehemals guten redaktionellen Zusammenarbeit festhalten können. Dass die einzelnen Mitglieder der Redaktion das nicht geleistet haben, ist menschlich. Vorläufig habe ich die Gruppierung Alltag und Geschichte einmal als Organisationszusammenschluss bezeichnet. Das ist die Funktion, die Redaktionen bei Radio Darmstadt offiziell noch haben. Redaktionelle Arbeit gibt es bei Radio Darmstadt sowieso nur sehr wenig. Redaktionelle Zusammenarbeit fast überhaupt nicht. Die organisatorische Leistung der Redaktion für das Funktionieren des Radiobetriebs wird auch immer weniger. Die Redaktionen bei Radio Darmstadt sind verzichtbar. Schafft sie ab. Einziger Schönheitsfehler. Die Redaktionen sind Bestandteil der Lizenz. Man müsste eine Lizenzänderung beantragen. Ob die in der augenblicklichen Situation durchgeht, wo Radio Darmstadt sowieso schon massiv in der Kritik steht, wegen permanenter Übertretung der bestehenden Lizenz? Ein Antrag auf Änderung der Lizenz wäre also in der augenblicklichen Situation ein gefährliches Spiel mit dem Vorjahr. So gesehen fast schon gut, dass bei Radar sowieso niemand auf eine solche Idee kommt. Erstens, weil niemand mehr im Vorstand diese formalen Grundlagen zu verstehen scheint. Zweitens, weil es ja Arbeit wäre, sich einmal ernsthaft Gedanken zu machen, wie ein nicht-kommerzielles Lokalradio in Darmstadt funktionieren kann, nachdem das Radio mit seiner überkommenen Organisationsform, die eigentlich gar nicht schlecht war, gescheitert ist. Nein, Programmqualität ist nicht das Thema. Programmqualität ist mittelbar wichtig, weil sich längerfristig nur über sie Akzeptanz des Radioprogramms schaffen lässt. Im Moment geht es aber nicht, noch nicht, um die Akzeptanz des Programms, sondern es geht ganz formal und medienrechtlich um die Erfüllung der bestehenden Lizenz, um die Herstellung der Zugangsoffenheit. Mit anderen Worten, es ist nicht verboten, schlechtes Programm zu machen, es ist nur unkollegial. Interessant an dieser nun aufkommenden Diskussion über Programmqualität ist etwas anderes. Ohne es zu wollen, benennt der Verein jetzt endlich den Grund, für die geradezu wie stalinistische Säuberungsaktionen anmutenden Vereinsausschlüsse vom Herbst 2006. Es ging um eine Initiative qualitätsfreies Radio. Dass ein Lokalradio ohne Qualitätsanspruch langfristig keine Akzeptanz erhält und damit bei sich ändernden politischen Rahmenbedingungen in seinem Bestand gefährdet ist, war den die sich mit medienpolitischen Fragen beschäftigt haben, schon seit etwa 2000 klar. Allein, für mehr Qualität des Programms, waren im Trägerverein von Radio Darmstadt keine Mehrheiten zu gewinnen. Der Zusammenhang ist eigentlich denkbar einfach. Die Sendungen im nicht-kommerziellen Lokalradio werden ehrenamtlich gemacht, dafür möchten die Macherinnen und Macher gelobt werden, nicht kritisiert. Leider hat sich in unserer Gesellschaft das Verständnis durchgesetzt, dass Kritik etwas Negatives ist. Tatsächlich wird Kritik wirklich häufig dazu eingesetzt, andere Menschen regelrecht fertig zu machen. Dabei fällt aber unter den Tisch, dass Kritik eigentlich neutral ist, weder positiv noch negativ. Kritik zeigt, dass sich jemand mit Inhalt und Machart des kritisierten Gegenstands auseinandergesetzt hat. Das ist eigentlich mehr als nur ein Lob, selbst wenn die Kritik ablehnend ist. Ein Lob kann auf einer viel oberflächlicheren Ebene gegeben werden, man muss sich dafür nicht mit dem Gegenstand auseinandersetzen, also in dem Fall mit Inhalt und Machart der Sendung. Es waren bei Radio Darmstadt immer nur wenige, die sich bemüht haben, Kritik als einen positiven Wert zu etablieren. Zu wenige so konnten sie leicht von der Mehrheit als sich absondernde Elite diffamiert werden. Eine interessante gruppenpsychologische Strategie mit doppeltem Nutzen. Man musste sich selber nicht den Mühen der Kritik unterziehen und die Beschimpfung einer Minderheit als Elitär half der Mehrheit, sich einig und friedlich zu fühlen. Vier Jahre später darf die Initiative Qualitätsfreies Radio als gescheitert betrachtet werden. Den Anführern der Mehrheit scheint zu dämmern, dass sie ohne Qualität langfristig keine Akzeptanz erhalten. Also muss zurückgerudert werden. Allerdings, dieses Zurückrudern wird kaum gelingen. Warum? Sollte eine Mehrheit, die nicht gerne kritisiert werden will, weil sie dies als Angriff auf ihre persönliche Integrität empfinden, sich auf einmal ernsthaft mit Fragen der Programmqualität befassen? Und solange das Abservieren der verfemten Elite ein Tabu bleibt, solange wird es auch keine Ernährung an Kritik als positiven Wert geben, weil das Tabu immer dafür sorgt, dass es ein Hintertürchen gibt. Kritik, ja schon, aber doch nicht so, wie sie von der verfemten Elite geäußert wurde. Dann kann jede Kritik diffamiert werden als eine, die der Kritik der verfemten Elite ähnlich ist. Ist sie ja. Denn im Rahmen der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse wird Kritik, egal wie vorsichtig formuliert, bei den meisten erst einmal als schmerzhaft ankommen. Das klingt jetzt etwas widersprüchlich. Zuerst sage ich, Programmqualität ist nicht das Thema. Und dann sage ich, ohne ernsthafte Diskussion der Programmqualität und ohne ernsthafte Auseinandersetzung mit Kritik, wird das Radio keine Zukunft haben. Was denn nun? Es ist eine Frage der Reihenfolge. Zuerst muss der lizenzwidrige Zustand der dauerhaften Einschränkung der Zugangsoffenheit beendet werden. Das ist Stufe 1 zum kurzfristigen Lizenzerhalt. Dann muss die gesellschaftliche Akzeptanz des Radios die durch verfehlte Vereinspolitik sehr gesunken ist, wieder geschaffen werden. Das geht letztlich nur über Programmqualität. Das ist Stufe 2 zum mittel- und längerfristigen Erhalt einer Lizenz für nicht kommerzielles Lokalradio in Darmstadt. Eine Öffnung des Radios für die gesellschaftlich relevanten Gruppen und Einzelpersonen, denen der Radai. bisher den Zugang verweigert, würde aber den Vereinsfrieden so nachhaltig stören, dass niemand wagt, über die Folgen auch nur nachzudenken. Wenn über einen Gegenstand noch nicht einmal nachgedacht werden darf, geschweige denn darüber diskutiert werden darf, dann handelt es sich um ein Tabu. Das Tabu der Zugangsbeschränkung bei Radio Darmstadt sorgt dafür, dass eine Diskussion über Programmqualität bei Radio Darmstadt entweder sehr bald wieder einschläft oder in gegenseitige Zerfleischung der Akteure übergeht. Warum das so ist, habe ich vorhin schon angefangen zu erklären, Stichwort Hintertürchen. Demnach müsste die Diskussion sehr bald wieder einschlafen, weil eine Diskussion über Programmqualität und Umgang mit Kritik nichts bringt, wenn Kritik nicht bedingungslos zugelassen und sogar bejaht wird. Dem steht aber entgegen, dass die aktuelle Gefährdung der Lizenz beim Vorstand des Radar e.V. immer dringlicher ins Bewusstsein rückt. Den eigentlichen und vordringlichen Grund für die Lizenzgefährdung können und dürfen sie nicht benennen. Er ist ja tabuisiert. Inwieweit der Vorstand des Radar e.V. gar nicht wahrnehmen kann, dass eigentlich etwas Wichtigeres ansteht als eine Diskussion über Programmqualität, nämlich die Herstellung der Zugangsoffenheit, weil psychologisch möglicherweise auch bei ihm selber die Wahrnehmung durch das Tabu blockiert ist. Oder wie weit der Radarvorstand sich sehr wohl seiner Verantwortung für die Situation des Radios, kurz vor dem Lizenzentzug, und seiner Lüge gegenüber den Senden in Bezug auf die tatsächliche Situation bewusst ist, er aber versucht, den drohenden Lizenzentzug mit der Taktik abzuwehren, den unwichtigeren Punkt 2 besonders gut zu erfüllen, damit die lizenzierende Behörde bei Punkt 1 erneut alle Hühneraugen zudrückt, wie es ja bereits 2008 geklappt hat. Das kann ich nicht beurteilen. Ich verfüge nicht über die Gabe des Gedankenlesens. Faktisch ist es auch egal. Ein Tabu wirkt so oder so als herrschaftsstabilisierendes Element. Es muss von den Herrschenden nicht verstanden und bewusst eingesetzt werden, um zu funktionieren. Es geht um die Zukunft des Radios und es geht um den Machterhalt einer Gruppe im Trägerverein Radar e.V., die verantwortlich dafür ist, dass das Radio kurz vor dem Lizenzentzug steht, die aber immer noch mit aller Gewalt an ihrer Macht festhält, auch wenn das das Aus für das Radio bedeutet. Bis jetzt ist die Mitgliederversammlung des Radar e.V. noch weit entfernt, die Machtfrage zu stellen. Ebenso wenig kann ich im Moment einschätzen, wie sich die angefangene Diskussion über Programmqualität bei Radio Darmstadt entwickeln wird. Ob die Trägheit der Sendenden siegen wird, die sich mit dieser Frage nach wie vor nicht auseinandersetzen wollen. Schließlich haben sie den derzeit amtierenden Vorstand für sein Versprechen eines qualitätsfreien Radios gewählt oder ob der Vorstand sich mit seinem Bestehen auf der Qualitätsdiskussion durchsetzen wird und damit die Gruft am Stäubenplatz mit einem weiteren Sargnagel bestückt. Die Diskussion über Programmqualität jedenfalls ist überfällig. Sie kann aber nur fruchtbar geführt werden, wenn die Menschen, die das Programm bei Radio Darmstadt ehrenamtlich gestalten, lernen, die ganze Gruppe der Sendungsmachenden in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren dazu gehören auch die Ausgeschlossenen und Verfemten. Turbulenzen in der Gewitterwolke. Die Akteure bei Radio Darmstadt scheinen soeben einzutreten in den Prozess der Selbstzerfleischung. Soll die Dissent Mädchenwerkstatt Darmstadt sich jetzt freuen?